0: А, я вчера так на свадьбе обосрался. Ну как? Ну так. Я не помню деталей, но, короче, я решил поэмсить. Я не люблю это делать. Обожаю. Ну решил. Я решил это поделать в прикол для так, себя. Угу. Вот. Я такой, типа, что-то начал сдвигать. Так, приготовились, все вместе. И начал один петь, а там проигрыш, понял? И вся танцплощадка, все вот так на меня. Я возле дебил? Мне очень понравилось кринжовать в последнее время на свадьбе. Прям неловкие моменты создавать. Я так с этого веселюсь. Я еще, знаете, что понял? Вот этот кринж, когда ты испытываешь кринж, понимаете, да, ребят? Чувствуется стыда. Если ты специально это делаешь... Ты разрушаешь свои комплексы. Я yeah, без комплексов. Ты, ты, понятно. Чего у меня все штаны в какой-то фигне я вообще? нет? А ты с кошками спишь, потому
1: что в обнимку. Они слюни пускают, что ли? Шо это вообще? С кисками.
2: Если в прошлый раз Данил был ведущим, то сейчас, я уверен, ты сейчас зажжешься, братан.
1: Потому что мифы — это мое. Потому
2: что легенды и тайны. О, РЕН-ТВ. Ладно, давай еще раз хлопни. С С Всем привет, друзья, это Мификал подкаст, с вами, как всегда, Рустам Хакимов, Данил Пересторонний, Найдар Нугуманов. и это вторая часть о великом и ужасном Николе Тесле. Дань, давай, вкратце, на чем мы остановились в прошлый раз, что мы обсудили, успели?
0: В общем-то, что, у них была война
2: с Томасом Эдисоном? Война токов, да. Война
0: токов началась, Тесла начал в сумасшедших количествах, Э, как это, регистрировать свои патенты, патенты да. Какое-то сумасшедшее количество патентов Вышел в свет Высшую публику Начал э, вокруг себя аккумулировать ну, понятно, Правильно, да? Да. да Аккумулировать вокруг себя начал э, крутых, людей. крутых людей Инвесторов И как будто готовился к какому-то рывку
2: да все так На этом мы
0: остановились Если первую часть кто-то не смотрел Всплывашка всплыла
2: вы, они перешли.
0: Перешли. Сначала глянули. Если вы подписались, помните, я в той части говорил. Если вот вы дождете второй части, вот все узнаете. Вот сейчас все карты вскроем. Ничего не, ни, ни одного вопроса у вас не останется о физике. Если к ЕГЭ готовитесь, все смело, просто два наших ролика посмотрели, ЕГЭ сдаете э,
2: на, 84 балла. на 80, минимум.
0: минимум 84 балла. Ну, это, естественно, только удача, потому что технических
2: знаний, реально знаний дадим. Настоящих
0: знаний здесь не будет. Мы знаете, что? Мы сегодня будем олицетворением вашей прокрастинации. То есть объясняю. Вы как будто бы смотрите про историческую личность. Вроде как и про физику, но по факту теряете вред.
2: Но с пользой и очень
0: интересно
1: будет, и смешно. И сейчас там расскажет анекдот. Поехали. Особенно важно, что мы и Никола Тесла сегодня будем разбирать в первую очередь, как человек. Правильно? Очень
2: смешно, да. <смех> С кисками. Война токов в самом разгаре. Томас Эдисон не гнушается никаких приемов, чтобы порочить имя Теслы, чтобы настроить все общество против переменного тока. Но Тесла так или иначе расширяет свое производство, увеличивает свое влияние. И 13 марта 1895 года в его лаборатории на 5 авеню случается пожар. полюбился, Здание... А? Полюбился. Пожар. Здание, значит, сгорает до основания, уничтожает самые последние достижения изобретателя.
0: Эдисон поджег, что ли? Утюг. Ну вот
2: как бы... Все говорят вокруг, что Эдисон. Сам Тесла говорил, нет, ребят. А он сам так говорил? Что? Да, он говорил, типа, ребят, нет, это не Эдисон. Угу. Хотя, ну, очевидно, что он. Ну, Тут нет. Как бы борьба за контроль над рынком. Ну, не, нет,
0: объективно, все-таки производство, но производство это разные штуки бывают. Тогда техника безопасности была, угу.
2: не на таком то уровне, есть ее да. и не
0: было вообще, скорее не, всего. Не, ну она была ну, такая самая минимальная.
2: Просто мало кто знал, как работать с электричеством. Угу. Так вот, э, сгорают последние достижения изобретателя среди самых интересных э, механический осциллятор. Мы к нему еще вернемся, я объясню. Макет устройства для беспроводной передачи сообщений на дальние расстояния mm-hmm. И, mm-hmm. Устан... <смех> и установка для исследования природы электричества. И yes, э, ну, вот представьте, что вот так... <смех> okay. представьте, что значит для ученого, что сгорают все твои труды.
1: Ну да. Для него как будто звучит как вызов. Но у него они всегда в голове.
2: И вы оба правы. Тесла говорит фигня, я все восстановлю по памяти и все это собственно. Он
1: Моцарт. Он Моцарт в науке. Это Моцарт же... же мог услышать композицию и потом ее просто сыграть. Ему одного раза достаточно было. Понимал, Насколько это соц... миф не миф, я не знаю, но. Пока
0: ну нет. у
2: Тесла, говорят, была фотографическая память, поэтому даже рисунки, и все вот эти детали сложные механические, он легко uh-huh. запоминал.
0: Я, кстати, недавно читал про Моцарта из Сальери.
1: Что, не любишь друг друга <laughs> в итоге.
2: До смерти. <laughs> До смерти. Не знаю,
0: может, как-нибудь выпуск с ним расскажу.
2: Ну, Ладно, если,
0: да. если, если, если кому-то интересно будет, но ну, и Моцарт ну, тоже вдруг фигура нет. В комментариях напишет, что да. ну, про Моцарта. Ну, да, ну да. пока как бы никто не писал, я даже наверное, не буду. Ну, пока
2: не, Просто не знаю.
1: Просто напишите Моцарт, все мы поймем.
2: Но тем не менее, лаборатории нет, и исследований проводить негде. И денег, собственно, ее тоже нет.
0: Так у нее уже были уже папики всякие.
2: Ну, были, но вот, собственно, вот сейчас они и появляются. Mm-hmm.
1: Опять же, планы
0: имущества... на первый план.
2: Да. Финансовую помощь изобретателю оказывает компания неагарских водопадов.
1: О, я бы с ними ни раз не сотрудничал, конечно. Такое противное.
2: Неагарских водопадов придумали.
1: Неагарские.
2: Не, на самом деле достаточно хорошая серьезная компания. Они просят Теслу сделать.
0: Извини, пожалуйста. Вообще звучит как будто название банды какой то Неагарские водопады. сейчас подъедут.
1: Да, да, да. За
0: На этих на мерсах, как они, на геликах.
2: В общем, они заказывают у Теслы. Валера,
0: неагарский.
2: Можно продолжать? Сейчас да, он опять можно ставить. Нет, я есть, по- я понимаю, момент, поток по- твоих мыслей все, как водопад по- Пока все,
0: если что-то придет, я обязательно перебью.
2: Ладно. Да. В общем, они заказывают у Теслы большой проект по созданию электростанции переменного тока. Они хотят вот эту энергию как раз водопадов превращать в электричество.
0: Вот, заразы эти а- америкосы, да? Они же все монетизируют. Да. Все. От Салимских ведьм, да... От ужасной истории э, своей страны, да, а вот ужасном ну, отношении к людям. Кино снимаем, снимаем сериалы, э, этот город превращаем в парк развлечений. Тут просто водопады. По сути, это же государственная служба. Это как, я не знаю, какой-то парк. Вот в вашем городе есть парк. И они такие, хм, что-то у нас тут слишком зелено, давайте мы в парке поставим эти солнечные панели. Uh-huh. Типа... Нет,
2: ну нет, надо понимать, да, все-таки Америка не Россия, и там государственного намного меньше, чем часто. Да нет, я курица понимаю, рыба. На,
0: на самом деле это даже, наверное, хорошо, что... Люди такие, как будто вот у нас как раз-таки просто водопады, вот давайте билеты по 500 рублей будем продавать, и на этом
2: Закончил, закончим
0: упражнение. Да. А тут, да, тут люди такие, они видят у нас вода, деньги, что, Америке, видят,
2: значит,
1: деньги вот. видят они, видишь, масштабность. Да.
0: Потому что они задолго до нас начали э, не коммунизмом заниматься, а капитализмом. Капитализм. Капитализм, да. Вот такое вот.
2: В общем, компания дает Тесле 100 тысяч долларов на, обучи- на обустройство новой лаборатории, и осенью Исследования возобновились по новому адресу Хаустон стрит 46 Важно Это важно, потому mm-hmm. что это самая его, наверное, тоже продуктивная лаборатория Где он очень много экспериментов поставил Вот об одном из них, весьма опасном, кстати, я сейчас и расскажу Так вот, на Хаустон стрит он проводит весьма опасный эксперимент Когда изобретатель включил механический осциллятор Здесь надо объяснить, да, да, что это такое. Да. Давайте. Осциллятор. Это... А
0: может, предположение какое-то? Выглядит. Давай Вы попробуйте. Да. Может, что так? такое осциллятор? Ну, как будто. Пушка какая-то. Аннигиляторная
2: пушка.
0: Механический осциллятор. Это одно из устройств машины времени. Долориан. Ладно, короче. Лучше скажи, видишь.
2: Осциллятор это такой генератор стоячих волн. Он делает волны. стоящих Стоячие. Ну, То есть, которые на одной и той же месте делаются. Причем осцилляторы бывают электрические и бывают механические. Электрические делают электрические волны, механические, ну, натуральные вот дребезжат, так скажем. Дребезжалки. Дребезжалки. Трехтоперделки. Да, которые при этом могут очень легко входить в резонанс со всеми остальными окружающими их предметами. И вот он, значит, включает этот свой самый механический осциллятор. В этот момент на близлежащей улице раздается непонятный гул. Стены зданий начинают трястись и окна звенеть. Эффект распространяется еще дальше, на соседние улицы. Соседи Тесла вызывают полицию, но когда стражи под... порядка подъехали, землетрясение прекращается.
0: Он выключил вопрос.
2: Да, Тесла выходит. А а все сразу поняли, что это вот этот чудик. Они сразу к нему направляются. Хотите жить
0: рядом с сумасшедшим ученым с этим. Я думал, это маленькая такая штуковина.
2: Она достаточно небольшая, на самом деле. Вот, ну, По крайней мере, ее описывают как штуку, которую можно перетаскивать на руках.
0: Серьезно? Да. Че? Это с помощью нее Жириновский хочет магнитное поле Земли переделать, чтобы Америку затопило, к чертовой матери.
3: Ночью наш ученый чуть-чуть... Измерит гравитационное поле Земли и твоя страна будет под водой.
2: Нет, нет. Это механическая штука.
0: А, у него как раз таки
2: Вот Тесла говорит, что да, это моих рук дело, но все нормально, я уничтожил прибор, я понял, что это ну опасная штука, больше такого не повторится. Возможно, это было простое совпадение и это реально было какое-то землетрясение, потому что ну а Почему не совпасть, да? Но э, загвоздка в том, что ни одна сейсмостанция в районе не зафиксировала подземных толчков.
0: Это мы не знаем, что в итоге?
2: Мы не знаем в итоге,
0: что. То
2: есть мы не можем с точностью сказать, что вот это был тот самый прибор или это было землетрясение реальное. Ну, никаких, естественно, записей документов об этом нет, есть только...
1: Отчет полиции.
2: Нет, а что по крайней мере я его не нашел, может быть он и есть. Мы
0: приехали, Тесла вышел. Ничего нет, с пижами что-то. Все, это
2: забетки в газетах. Все, единственное что. Это Тесла
0: точно говори. Тесла. Почему то хочу согласиться?
2: Что Тесла все-таки Ну, Но как будто человек, который такого ума. может и сам Вот он,
0: вот это, вот он также такого ума, может и такой хайп.
2: А, хайп скажу знаю, что нет, это
1: я ну типа нет, рядом со мной землетрясение 1 ученый что-то... он не шоумен ты опять забываю в
0: первую очередь ученый но во вторую сразу же за первый шоумен
1: нет он шоумен по принуждению мы же уже решили в первой части этот вопрос
0: ну все равно вот 100 тысяч долларов тебе дали а ему то надо больше поэтому надо хайп
2: ему нужны были там огромные газеты деньги. же взорвались сто процентов после да, ты конечно ситуации. конечно ну,
0: все разве миф
2: Тогда следующий 1899 год. Тесла работает в Колорадо Спрингс. Это было, пожалуй, самое подходящее место для. Это было
1: самое подходящее место. Я так сказал. Это все из Колорадо.
2: Колорадо Спрингс, самое подходящее место для повелителя молнии.
0: Повелитель молнии, часть 2.
2: Нет, на самом деле, да, именно в колорадо Спрингс регистрируется самое большое количество гроз, где-либо было на планете. Mm-hmm. Вот. И он, естественно, организует там свою лабораторию. И он хотел в поймать этот... молнию? Да. В, этот, в этом месте он обустраивает небольшой сарайчик и проводит в нем эксперименты. Здесь, по его собственным заметкам, он получает токи до 10 миллионов вольт, Излагает теорию о шаровых молниях и получает их искусственным путем.
0: Это задокументировано, что он их получает. Это
2: его заметки личные. Не,
0: ну, не путевые. Официально ученым сообществом это не
2: зафиксировано. Никто это не фиксировал.
0: Все, шаровых это молний, все сейчас... если кто-то не знает, и кто-то говорит, там бабка кому-то рассказывал: шаровые молнии это ересь и чушь.
2: Я говорил, в этой части Рустик будет более активно. Ты видел, да?
1: Я лично видел. Или
0: ты сам шаровая молния?
1: Нет, реально куча доказательств видел. Давай хотя бы два. Дань, посмотришь ютубе Шаровая молния, шок.
0: Шаровая молния. И ставь в это,
1: ладно, в подкаст, чтобы потом его лицо.
3: Ну нахер. Отец. Так, окей. Рустик. Спешл for you. Я потратил два часа своей жизни на просмотр видосов от очевидцев этого сомнительного явления под названием «шаровая молния». Если разобраться то половина из представленных видеоматериалов это CGI, то есть компьютерная графика. Остальное же похоже на правду, но до конца непонятна природа происхождения данных объектов на видео. Если обращаться к авторитетным источникам в этих ваших интернетах, то итог следующий. Шаровая молния – природное явление, выглядящее как светящийся и плавающий в воздухе шар. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлена. Также существуют научные теории, которые сводят феномен к галлюцинациям. Существует множество гипотез, объясняющих явления. Но ни одна из них не получила абсолютного признания в академической среде. По состоянию на 20К21 не было создано ни одной опытной установки, на которой это природное явление искусственно воспроизводилось бы в соответствии с описаниями очевидцев шаровой молнии. Так что фиг знает, звучит неоднозначно. Чьи убеждения Данила или Рустама вам ближе? Пишите в комментариях, вдруг окажется что среди наших подписчиков кто-то видел эту шайтан-молнию. Ладно, продолжаем выпуск.
0: Ладно, мое лицо.
3: Окей.
2: Удивленное. (свят) (свят) Но и здесь, собственно, Никола Тесла не дает соседям спать спокойно. В этот раз в Колорадо Спрингс Тесла проводит еще один эксперимент, на этот раз уже по передаче энергии без проводов. А он втыкает в землю около 200 лампочек в 40 километрах от своей лаборатории. Uh-huh. Вот по периметру. Uh-huh. Настраивает, значит, аппаратуру и ждет грозы. Когда молния ударила в большой медный шар над его сараем, Тесла смог перенаправить энергию в землю, и все лампочки успешно загорелись. Uh-huh. В 40 километрах от него. Никаких проводов, никаких проволок. Uh-huh. Он передал энергию это логично. через землю. Это мы знаем. Но в это же время... Сгорела местная электростанция, не выдержав этого напряжения. У людей под ногами возникали искры. Металлические предметы были окутаны синими орелами. Местные обосрались не на шутку. Такой знатный обосор был. Начало 20 века.
0: Там ни телевизоров у людей, ни хрена ничего. Радио, не везде было.
2: Мы сейчас о как раз поговорим. 1900 год. Итальянец Планировал запатентовать в США свое открытие по передаче радиосигналов на расстояние, но патентное бюро ему отказало, поскольку ранее этот патент был получен Теслой. Речь, как вы понимаете, о Марконе. Тот самый итальяшка. А Попов? Попов, Сейчас мы... Тоже по По порядку, что ли? Да, все по порядку. Ну, давайте по порядку. Это, естественно, не останавливает Маркони. И в 1905 году он добился того, чтобы патентное бюро аннулировало выданные Тесле свидетельства и отдало пальму первенства в этом направлении итальянцам. Поговаривают, что тут тоже не обошлось без Эдисона. Mm-hmm. Вот И правда В итоге восторжествовала Уже только после смерти Теслы В 1943 году Верховный суд США вынес вердикт Что все-таки первым, кто открыл, что электрическая связь Может осуществляться без проводов Это был Никола Тесла mm-hmm. Причем, да, надо Сказать, что в разных странах До сих пор разные теории Кто-то Маркони говорит, кто-то говорит Попов Но официально Ну, если мы как бы будем верить Заметкам Теслы, опять же, uh-huh. а, он обогнал и Попова, и Маркони, даже не на месяц, не на два, на несколько лет. Ну
0: как можно верить его заметкам? Ну я тоже напишу, что, ребят, я-то iPhone еще в 98-м году придумал.
2: Uh-huh. А, суть в том, что вот, это не просто, смотрите, я придумал, а, а подробное описание, описание предмета, ну устройства и принцип его работы. Вот, о ну чем тоже можно речь.
0: это же все задним числом сделать, ну, если так уж.
2: Ну если уж совсем быть скептиком, то да.
0: А что тут совсем-то быть скептиком? Ну можно же так сделать? Ну, нет. ну все, вот так и сделали. Ну
2: как будто типа человек, который добился уважения
1: Немножко поддушнил.
0: Подушнил <свят> а
1: Эдисон же уже был взрослым мужичок, да, старичок. Эдисон
2: наверное. был его лет на 40 старше. Ага. Ну то плюс-минус.
1: Есть, если ему уже за 30, то Эдисон под 70, да, он да. до сих пор там ему подкидывал, дровишек. да, Говна на лопатку, м-м.
2: говорится
1: Злой старичок.
2: Но ну, тут на лопату. Тогда еще вентиляторов не придумали на переменном токе.
0: Хотя в заметке. Вот Tesla. ваш хваленый Тесла. <свят> <Да. свят> Вентилятор Вентилятор-то и а- не придумал.
2: Итак, мы переносимся потихонечку в начало 20 века, где все вокруг помешаны на передаче сигнала без проводов. Mm-hmm. Как раз радио и трансатлантические э- передачи э- каких-либо информации. информации да. Но Тесла, в отличие от всех, зрит в корень. Он хотел передавать не просто информацию, он грезил о бесплатной энергии для всех землян. Он хотел передавать энергию, в том числе электрическую, в самые разные уголки Земли, без проводов. Он понимал, что провода без... – это ага. фигня, и что это ну, очень затратно и очень неудобно.
1: неудобно. А, заводы нужны, а? заводы нужны для производства этой энергии?
2: Вот. Конечно. Свой проект он называет «Мировая система». Для его реализации требовалось возвести около 30 башен резонаторов в разных точках земного шара. Они должны были вот передавать э, энергию через ионосферу. Есть у нас...
1: Вау, круто! Вообще звучит!
2: <связь> Я прям вижу твое неподдельное восхищение Ионосфера, этим человеком. Да. да. Как раз вот благодаря вот этим передачам может не только энергию, но и попутно еще и радиосвязь организовать. Mm-hmm. То есть и сигналы, в том числе.
0: По второй линии.
2: По, нет, по той же линии, просто типа. Ну, типа допом, бонусом это еще прилагается.
0: А где брать-то эту энергию?
2: А, слушай, вот это я не знаю, я не уточню. Молнии, видимо, и в том числе. Mm-hmm. Да. Он вообще, он пытался обуздать молнию, он пытался... Он говорил, что а, вокруг нас в атмосфере куча ионов, которые mm-hmm. мы не используем, а они вот бесплатно mm-hmm. висят рядом с нами. Mm-hmm. Мы можем это то делать. Есть все уже
1: и так электризовано. Да.
2: Электро- есть магнитное поле Земли. Mm-hmm. Внутри-то, ну, ножа... Большая и... катушка, по сути. По сути, да. Mm-hmm. У нас внутри металлическое ядро, mm-hmm. и от-, от того, что оно вращается, у нас есть электромагнитное поле. Мы его не используем. Кому оно ребят давайте делать
0: но на самом деле вот эта мысль это ну типа само э, сам факт до того что он додумается додумался выйти за пределы планеты это как будто все человечество двигает потому что я не знаю не знаю как эту информацию назвать которую я вам скажу mm-hmm. не, не знаю типа теория это или нет не помню даже, кто это сказал, но мне очень понравилось. В общем, есть четыре типа ци- развития цивилизации. Так. Первый тип, если я ничего не путаю, это когда мы обуздали энергию э- планеты, планеты. А, я второй понял, тип это. Солнца, третий тип галактики, и четвертый еще что-то. Ну, или я что-то пропустил. Uh-huh. Вот, ну и как будто это очень гениальная мысль. Да. Такое, а давайте типа шире мыслить. Вот. Плюс Тесли ставлю. Галочку.
1: Первый, да, у тебя?
3: Нет, я не настолько требовательный.
0: Так
2: вот, значит, он пытается реализовать свою вот эту идею, мировую систему, и в поисках инвестора Тесла обращается к банкиру Джону Моргану. Вот здесь вот тоже разные теории есть о том, как вообще там строился диалог. По одной версии Тесла говорит Моргану, я тебе сделаю трансатлантическую радиосвязь, и Морган соглашается. И а, ну, Тесла вот молчит о том, что он хочет еще энергию передавать. Uh-huh. А по другой теории, что Морган сам к нему приходит и за радиосвязью, и Тесла ему выкладывает вообще все сразу. Он uh-huh. говорит, вот будет вот это, и попутно еще и твоя радиосвязь будет налажена. Какая из них верная, непонятно. Ну ладно. Вот. Но так или иначе, Морган дает ему там в районе 150 тысяч долларов, а, но очень быстро прекращает финансирование э, вот этих башен. Это был долго окупаемый проект, а ему нужно было здесь и сейчас все это окупить. Вот, э, в итоге Тесла успевает построить лишь одну башню в районе Лонг-Айленда и как бы официально успевает провести там всего пару экспериментов. Это факты. А теперь пошли теории. Что же было на самом деле? Тунгусский метеорит. Бум. <laughs> Он так и сделал. 30 июня 1908 года в Сибири происходит уникальное природное явление.
0: Все-таки происходит.
2: Да. Это факт. Сейчас пока все факты.
0: Просто мы за кадром обсуждали. Ну не мы. Рустам сказал, что тунгусский метеорит не опадал.
2: Вот сейчас. Будем... Хотелось
0: бы выслушать позицию.
2: Итак, сначала факты. Давайте так. Факты. 30 ну, июня 1908 угу. год. Угу. на большой территории был виден болит с пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких часов, что закончилось мощным взрывом над незаселенным районом Тайги. У кого
0: болит? У собачки
1: А
2: у тазисского метеорита не болит. Взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру. что
1: такой болит.
2: След. Камень. Нет, камень болит. Как вот...
1: След убери, когда я так уверен, говорю. След!
2: Ни в коем случае не убирай. Ни в коем случае. Все остается как есть. Вся твоя... Глупость. Это ты сказал. Мощность взрыва была, как у средней водородной бомбы. То есть достаточно мощно. Взрыв вызвал большой лесной пожар, оглушительные раскаты грома, оконные стекла в домах были выбиты в нескольких сотнях километров от эпицентра взрыва.
0: Пожалуйста, представьте... Давайте вживемся в роль... Местных жителей, да? Ты сидишь дома и просто ну, стекла выбивает. Ну а что
1: тут вспоминают? Челябинский метеорит тоже
2: самый эффект. Ну, там... пониже, поменьше, конечно. Но стекла он... выбивал. Так он
0: же, как будто бы челябинский, сколько он, ты не помнишь?
2: Он маленький, совсем там даже но тонны, Даже он стекла выбил. выбил. Да, но ага. он выбил стекла. Но здесь э, упал он недалеко от населенного пункта, а здесь несколько сотен километров до ближайших населенных пунктов было. 17. В течение нескольких ночей после этого события на территории от Атлантики до Центральной Сибири наблюдается сильное ночное свечение неба. Повышенная яркость а наблюдалась впоследств... впоследствии до конца августа.
1: Почему? Потому что это Тесла.
2: Пока вопросики. Не, не он. Вот. Это не все, не что мы знаем а, по это факту.
0: факту. То есть до сих пор ученые не выяснили, почему было свечение?
2: А теперь... <связать> вот как а раз теперь закрою что начинается. <связать> Начинаются прикольчики. Нет, да вы мне без прикольчиков.
0: <связать> Смотри. Сейчас э... ученые в 2021 году знают? Нет. Нет они, все... ск... они знают, есть, они скажут. По крайней
2: мере, ну я мне попадалась цифра такая, могу немного ошибаться. Есть в районе 77 теорий о том, mm-hmm. что это было на самом деле. Так. Все разного характера, э- но... Подтвердить ту или иную теорию невозможно пока. Надо ну, вернее, уже, скорее всего.
0: Надо в ТикТок что-нибудь снять про тенгузские метеориты. А, еще...
2: <свеч> а- <свеч> еще несколько фактов. Давай. Небесное тело, которое якобы в ту ночь упало в Сибири... Якобы. До сих пор не найдено. И не найдут? А- также в месте крушения не было характерного кратера от падения метеорита. Иридиевый след, который характерен в местах крушения астероидов, тоже не обнаружен. Иридиевый след — это содержание иридия в местах. Так как его... Это ты для немых объясняешь? Не, он пытается, типа, это я, все мои мысли. Вот. Ну, иридия — это, как правило, очень редкий металл на Земле. И его любая повышенная концентрация, как правило, характерна именно для Э- Инородных тел. и народных тел неземного происхождения. Потому что, как правило, астероиды богаты очень этим металлом. Mm-hmm. Вот. Но тут, э- вместе месте крушения метеорита, нет этого mm-hmm. следа. Все это наводит на мысль, что астероида могло и не быть, а взрыв мог быть вызван чем-то другим. И вот тут пошли теории. Некоторые предполагают, что это был результат передачи энергии Николой Теслой как раз из той самой башни возле Лонг-Айленда. Он же хотел это сделать, помните? Не сделал. Его коллеги заметили, что за несколько месяцев до инцидента Тесла активно изучал карты Сибири, в частности, населенные пункты. В пользу этой же теории говорит также и то, что место взрыва находится практически на той же самой широте, что и башня Теслы. Типа, ну, потоки вот в сфере они идут, я говорю, параллелям Земли. Но, я повторюсь, это лишь теория.
1: Столько вообще давай, очевидных, ладно, давай, давай. Столько очевидных доказательств, но это всего лишь теория.
2: Ну, потому что это тоже невозможно проверить и подтвердить, ростик. Смотри. Давай, прямо сейчас. <смех> Внимательно смотрю. Неопровержимые доказательства.
1: Доказательств того, что э, это был след метеорита, нет. Вообще нет. Так. Даже вот, ну, химического состава нет. Правда? Это правда. Это же, ну, это же о многом говорит, это первое. Второе. Э, как будто это похоже на эксперимент, потому что выбирается зона... Э, Абсолютно нежилая и далеко от жилых, вообще, в принципе, да, да. то есть, но ну, вероятность, как бы такая, что метеорита грамотно не упомянуть. хочется
0: соглашаться, но звучит э, логично, хотя бы.
2: Звучит очень логично. Но опять же, мы не можем. Мы можем как бы подтвердить, что это не метеорит, но мы не можем подтвердить, что это именно Тесла.
1: Вы нет, я могу. Пожалуйста, это Тесла. Спасибо большое
2: за подтверждение. Давай, Рустик, тогда дальше, опять же, в твою копилочку: Количество теорий и личьей стороне, напомни? Я сейчас на стороне рассказчика. Все. Да, я
0: сейчас говорю то, что я знаю, то, что нашел,
2: а как это воспринимать, это дело каждого, ребят. Мы никаких теорий заговоров не поддерживаем. И в легенды не верит. поддерживает и верит. Окей. Он окружил себя огромным количеством различных теорий и легенд, потому что повторю, все-таки был затворником по большей части, хоть и выходил периодически в свет. Последние годы жизни изобретателя за Теслой установили слежку агента ФБР. Это факт. Дело в том, что среди них пошел слух, якобы Тесла может построить оружие, которое сможет уничтожать целые города на огромном расстоянии. Даже после его смерти ФБР выслал сотрудников, которые изъяли все бумаги, которые были найдены в номере, в котором он жил. ФБР подозревало, что еще за несколько лет до этого некоторые бумаги были выкрадены германской разведкой и могли быть использованы для создания
1: оружия какого-то во время Второй мировой войны.
2: Немецких летающих тарелок.
1: А, да. Они есть, кстати? Да как? Не... Ну нет, Но фото, доказательства есть. Наберите. РЕН-ТВ. Выпуск. Давай ты... Принесешь на следующий выпуск да нет, распечатку. Фотку. Не надо ничего вставлять. Фотку вот Пусть приносит на бумаге
2: и Маленькую де-то, де-то, действующую модель принеси просто и все. И мы м-м. тебе поверим.
1: Это не так работает, мальчишки. О, господи.
2: Ладно. Кроме того, Тесла якобы сотрудничал с военными. Причем очень активно, но под грифом секретности. Вот. Для военных он, опять же, якобы придумал прибор для абсолютной маскировки кораблей.
0: Это чушь.
2: Этот прибор Заставлял свет с помощью электромагнитного поля огибать корабль, делая его тем самым невидимым для mm-hmm. противника как на радарах, так и для mm-hmm. зрения.
0: Что-то не, такое... но есть что-то похожее, которое сейчас есть, разрабатывается,
1: да, но есть. они не совсем
2: недееспособны.
1: Как недееспособны? Эти же летают, сверзуковые. Они же уже могут исчезать вообще.
2: Понял. Вот, я не знаю, слышали вы или нет про филадельфийский эксперимент. Слышали. Вот. Он mm-hmm. прошел. Буквально, ну, он прошел уже после смерти Тесла.
0: Да поясни, на
2: а, Окей, это эксперимент, который пока находится под грифом секретности, и никто его не хочет рассекречивать, но потому что известно, проводился в открытом море эксперимент по, по телепортации а, военного корабля. И, как вот утверждают некоторые источники, корабль на самом деле якобы исчез. Он был не виден ни на радарах, ни невооруженным взглядом, и появился в нескольких, по-моему, милях или в нескольких сотнях. миль В даже. некоторых
0: пишет даже метров, там типа на несколько метров. Ну вот на каком-то, каком-то расстоянии от
2: первоначального он появляется и там. Какие-то невероятные вещи говорят, что из там 180 человек 23 только выжило. Что часть команды стала, что называется, частью корабля, были вмурованы прям mm-hmm. в это все. И вот есть теория, что это все, опять же, на, основано на каких-то вот этих экспериментах ну Теслы. Вот,
0: подожди, по поводу этого филадельфийского эксперимента, это 60-е же годы? 43 А, 43-й. А, ну ладно, я хотел подвязать к холодной войне.
2: Нет, нет, ну, кстати... Ну, как нет. будто это просто, типа, ой, а мы вообще тут крутые... А, просто на, на хайпе запугать. Ну, конечно,
0: но ну, блин, а что еще? Ну, нет, действительно, они
2: телепортировались. Нет, нет, конечно же нет, это, это все байки, ребят, не верьте. Нет, нет, байки. По крайней мере, никто из живших на тот момент участников эксперимента... Но ничего не говорил.
1: Конечно, не и дадут сказать.
2: Отрицали они отрицали любое участие сказать. в нем.
1: Не дадут сказать. По поводу, кстати, ФБР, а. теория.
2: Давай.
0: Они за ним следили просто потому, что он явно не все свои разработки
2: хотел делиться с военными. Конечно. Он был пацифистом, кстати. Да, вот, пацифистом. это
0: важный момент. Зря ты про него сразу не сказал. Я, я что-то думал, что сказал. Да, вот не сказал. А, и тут просто дело в том, что, ну, естественно, военная для военной обороны это очень выгодный кадр с его знаниями, и вполне то, что пропали у него там. Я не удивлюсь, что это были военные, которые просто хотели, э, ну, правительство таким образом хотело, э, скажем так... Чтобы он на них работал. Ну да.
2: да. Даже знаешь, тут, наверное, он... он, Говорят, что он очень э, э, рьяно отказывался от любых военных заказов. Э, Да-да, я слышал это тоже. Да, но при этом э, опять же, вот эти слухи, они же на ровном месте не могут родиться. Они, видимо, что-то. Просто, скорее всего, ФБР, мне кажется, даже не то, что они пытались его завербовать на работу для государства, а хотя бы, чтобы он не работал на, враж... на вражеские, на... на противника. Ну да, да. Чтобы него не похитили, Нет, не дай интерес бог. Интересы-то
0: на самом деле понятные и простые <свистые> человеческие. <свистые> <свистые> Просто, вот, опять же, очередное подтверждение тому, что американцы делают шоу вот всегда.
1: У тебя за на взгляд. Было? Смотри, Данил, если ты, вот, ты всегда все это рассматриваешь только с этой позиции. Ты никогда не рассматриваешь США с позиции другой. С какой мне рассмотреть, предложить? Где просто? нет э, желания сделать на этом деньги и сделать из этого шоу.
0: Ну так устроена страна. Мы, нет, устроена,
1: да. Но опять же, может же быть такое, что это просто происходило. Чтобы, что бы ни происходило, ты можешь сказать, что американцы из этого делают шоу. Эфемерно. Ну нет, зачем? Просто
0: слишком много совпадений, понимаешь?
2: Ладно, ребят, потому что ребят, давайте этой позиции я смотришь. вас чуть-чуть прерву. Осталось буквально один факт о его смерти. Давай. 1 января 43 года супруга президента США Элеонора Рузвельт выразила пожелание навестить Теслу. Он в те годы в то время очень сильно болел. Поскольку, по-моему, попал в аварию, если не ошибаюсь. Вот, у него там что-то и с легкими беда, как раз последствия холеры. Угу. Вот, и в целом он себя плохо чувствовал. Племянник Теслы, Сава Косанович, посетил его 5 числа и договорился о встрече с Элеонорой. И вот этот самый племянник был последним, кто общался с инженером. Никола Тесла скончался в, зан... в занимаемом им номере отеля «Нью-Йоркер» в ночь с 7 на 8 января 43 года на 87-м году жизни. Ого. По заключению врачей, смерть наступила предположительно от коронарного тромбоза. Сердечко.
0: От старости, если попроще. А,
2: да. Тело кремировали. Урна с прахом хранится в музее Николы Теслы в Белграде. Вот. Хотя... Опять же, вокруг смерти тоже куча всего. Говорят, что якобы это не его тело, и кремировали вовсе не его. Он сбежал, он Телепортировался, там, там та, и называется. так далее, и так далее, да. Но это все опять же, ну, слухи.
1: Я с одной стороны, знаешь, вот, часто ты говоришь, что он дожил до 83 лет, 7? да? 87 лет, почти 90. Слушай, ну вот э, если так подумать, действительно, если бы он был очень опасным человеком, ну вот, прям за ним нужно бы контроль. Ему не дали дожить до старки лет.
0: Да нет, он был нас, настолько он... опасным, насколько и выгодным. Полезным. Да, полезным. Из ну, этого ему
2: давали жить. Конечно.
0: Так, ну, он, он один из тех, кто э, мировую индустриализацию проводил. Был в, во главе ее.
2: Ну как, ну, такого да, человека? Да. Да. Человек, который в целом перевернул понятие э, как это называется-то: снабжения питанием. То есть, вот опять, помните, я говорил, что постоянный ток, чтобы снабдить Нью-Йорк, надо было около сотни электростанций. Mm-hmm. А, в итоге все пришло к тому, что на основе разработок Теслы в Нью-Йорке всего одна электростанция, которая питает целый город. Mm-hmm. И Томас Эдисон на это разорился, кстати. <с- Получил <с- он? <с- <с- он? Получил по заслугам. Так и надо. И, и этот, как его, в университете преподаватель, который говорил, что это невозможно, тоже, получается, обосрался.
0: Получается, все обосрались. А мы и рады. Не, ну правда, Вот что? у нас бы не было сейчас айфонов. Вот просто представьте, если бы... Ну, наверное, додумался бы кто-нибудь.
2: Так или иначе, к этому все шло потихонечку. Просто Тесла значительно, очень сильно ускорил этот процесс. А Потому если
1: что... бы еще остались какие-то документы, и, и вот их реально вывели, бы мы бы вообще ускорили слишком сильно. И мы уже
2: телепортировались. Очень много. Я кстати... бы уже как
1: э, голограмма сейчас с вами Ну
2: ты есть, в принципе, голограмма. Очень много, кстати, документов, которые повествуют о работах и о жизни Теслы, они засекречены, к сожалению. Они есть, да? Они есть, но <с они под грифом секретности, и все, что вот мы знаем...
1: Опять в Ватикане.
2: Вот, это буквально, ну, толика того всего, наверное, что он успел сделать, успел изобрести. Как думаете,
0: почему засекречены?
2: Вот непонятно. я и Возможно, кстати, это чисто рыночные отношения. То есть его разработки... Вот, например... Можно э, сказать, Давай.
1: Это, как знаешь, э, уже давным-давно, например, да, те же самые производители айфонов знают, как сделать хорошие камеры. Вот прям очень хорош. Они не будут же сразу ее давать, они будут постепенно выдавать по чуть лучше, чуть лучше. Для продажи. То же самое компьютерные игры. Уже давно можно сделать качество картинки намного лучше. Ну я так предполагаю, так. По, учитывая все технологии. Но они делают это постепенно, чтобы не создать дисбаланс. И здесь то же самое. Скорее всего, у него есть какие-то такие вещи, которые если сразу выпылишь, то народ не готов.
2: Вот я как раз об этом и хотел рассказать. Есть, опять же, по рассказам его друзей, неофициально эта штука, Рассказ о том, как он встречался с некими инвесторами, которым презентовал электромобиль. Причем этот электромобиль был без традиционных источников питания. Он, вы... он взял обычную тачку, вынал оттуда полностью двигатель, поставил в свою коробочку, какую она, прям якобы тоже переносная. Была. Вот. Но, повторюсь, нам не было никаких аккумуляторов, батареи и так далее. Что за коробочка тогда? А, это ну, какой генератор, за который может э, генерировать электрический ток, ну, видимо, из каких-то магнитных полей, земли и так далее. Ну, не знаю. И он презентовал этот автомобиль, и по заверениям типа вот людей, которые типа, это видели, этот автомобиль, Тесла на нем ездил без каких-то источников целую неделю. Офигеть. И типа, мог ехать ездить еще. На что банкиры и инвесторы сказали, типа, нафига нам штука, которая ездит, и которую мы продаем один раз и больше не можем продать ничего. Да, да. Топлива да, да, да. Мы же Нет, обетнеем.
0: По-, по топливу ладно, я согласен, но как будто в целом-то все равно это выгодно. Потому что машины же не только за счет топлива живут. Все равно, Искусственное старение? Да, колес меняются там, какие-то Ну расходницы. и так далее.
2: Но типа это… Намного более, вернее, намного меньше, менее выгодно, чем ну да, обычный да, да. дизельный Вопрос там нет. движок или угу. бензиновый и так далее. Это сейчас мы потихонечку приходим к тому, что электромобили ну, заполняют наш ми- мир. И то, это не Очень из-за медленно. того, что это выгодно. Это невыгодно как раз-таки да, ну, с точки да. зрения экономики. Это, ну, да. это выгодно исключительно с экологической точки зрения. О, и нет, все.
0: ты ошибаешься.
2: Но, блин, ты выгоднее... Ошибаешься. Нет. По крайней мере, чем бензиновая штука.
0: Выгоднее или нет? Не, нифига не и не выгоднее, и не экологичнее. Вы аккумуляторы. А почему да. не
2: экологично? Так это все Потому просто что... пока такая ну, технология.
0: В общем, если коротко, то это не выгодно. Электромобили это и не выгодно, и не экологично. Потому что у батареи. Короче, если супер, коротко, у батареи есть определенный срок службы, Но. у любой. А, вот. утилизация? а ути- с утилизацией проблем. Мы не, мы не знаем, как их утилизировать. Даже этот ваш Илон Маск не знает. Но это пока... Вопрос времени, же. да. Просто, да. Ну, смотря как... В данный момент то, что сейчас все топят за экологичность и всю эту чепуху, ну, это, это вообще в корне неверно. Я
2: думаю, это просто первый шаг, дать вот так вот.
0: Ну, ну я, я не спорю. Да. Я просто говорю, в данный момент это вот так.
2: В общем, вот такой был Никола Тесла. Спасибо,
0: отец. Рассказал хоть нам. Ну, ладно, подводя вот итоги вот этих всех э, теорий заговоров, на самом деле мне лично хотелось бы верить, что действительно есть там что-то засекреченное, и, может быть, в какой-то там далекой теории мы к чему-то еще не готовы. Ну, к тому же телепорту, например. Или действительно он изобрел вот этот двигатель, который сам себя генерирует, и все, что чепуха, конечно же. Хочется верить.
2: Так, давайте, Тунгусский метеорит. Тесла или не Тесла?
0: Нет, не Тесла. Тесла. Я не думаю, в каком это году было.
2: 1908 год. 1908 год. Самый,
1: самый пик. Он уже взрослый, он уже знает, как mm. работать с электричеством.
0: Друзья, напишите в комментарии, пожалуйста, чье мнение вам ближе. Ну просто...
1: Скептика, был... который перестал удивляться в этой жизни. Да.
0: Абсолютно пустой человек. Пустой.
1: Или да. человек, который любит Смотрит рен а,
2: Это не я,
0: если что, это Рустам смотрит рен Я за то, что Тунгусский метеорит упал и, естественно, был. Все. Окей. Напишите.
2: Это был Мификал-подкаст Данил Пересторонин, Рустан Хакимов, Айдар Нугуманов. Увидимся через неделю. С вас лайки, подписки, коммента. Пока. Коммента. Коммента. Тарья.
0: Пишите, Мификал-подкаст был или не был? Был, получается.
2: На переменном токе работаем. С переменным успехом. С
1: кисками...